0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Martes 5 de octubre del 2021, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es... ¡Duro y a la cabeza! Sin censura... Facebook, Insta y el WhatsApp hacen perder entre 7 y 10 mil millones de dólares a los que tienen invertido tiempo, dinero y esfuerzo en esos espacios virtuales. Se dice que puede ser una falla humana lo que provocó el apagón de redes. ¿Y quién va a pagar ese dineral perdido? <risa> La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI reveló cuáles son los estados más seguros de México y también los más inseguros. ¡Los cheques! ¡Ay, los cheques! Ya pasaron a la historia. 98% de las operaciones de la banca son transferencias electrónicas. Mire, nomás a mitad de año se concretaron. 1.626 millones de envíos electrónicos de dinero. Bye cheques. La Organización Mundial de la Salud informó que la depresión afecta a casi 300 millones de personas en el mundo y es una enfermedad crónica, no transmitible, pero que puede durar años en quien la padece. La nueva alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante, exhibe, exhibe así al gobernador Jaime Bonilla porque no paga las participaciones federales para los municipios. Se las ha quedado todas desde el 2019 al 2021. A Mexicali le debe 562 millones de pesos y a Tijuana 1.500 millones de pesos. ¿Dónde están estos dos mil millones de pesos en Baja California? ¿En la bolsa de quién quedaron? El reportero del barrio nos pone al tanto de los hechos delictivos que nos tienen con los nervios de punta. La bacha y el cerillo siguen de cerca esta crisis anímica que se está viviendo en Chivas y mucho, mucho más en el mundo de los deportes.
0: Agudeza, ironía, sátira y el comentario mordaz. Solo, en duro y a la cabeza. ¡Arrancamos!
1: ¡Ay, los inolvidables cheques han pasado ya la historia! Lo de hoy, lo de hoy en sí en sí son las transferencias de dinero electrónicas, esas que mandas por el celular o por la tableta o por la compu, mire han crecido 500% en los últimos años durante la primera mitad de este 2021 se concretaron 1.600 millones de envíos electrónicos de dinero solamente de envíos 1.600 millones de envíos vaya cifra esta vamos con Luis Ciro Gómez Leiva para que nos hable más de todo esto
2: Miguel Ángel, amigos de Duro y a la Cabeza. Resulta que en México existen 62 millones de usuarios de banca por Internet y 58 millones de contratos de banca móvil. Por lo que el uso de cheques para mover dinero a través del sistema bancario ya es historia. Ahora las transferencias electrónicas ocupan más del 98% de nuestras operaciones. Más o menos se sabe que entre enero y junio de este año... La banca registró 767 mil millones de transacciones por Internet, así como 859 millones de movimientos de dinero concretadas mediante los sistemas de banca móvil, ya sea a través de celular, tabletas y algunos otros dispositivos.
0: Luis
1: Ciro Gómez Leiva entiendo que estamos en la Semana Nacional de Educación Financiera organizada por los banqueros del país. Esto es bueno, ¿no?
2: Esto es correcto. La idea es cerrar la brecha entre quienes ya se benefician de la bancarización y quienes aún no lo están usando por temor o falta de conocimientos digitales. De hecho, la CONDUCEF, que es la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, anunció que durante la Semana Nacional de Educación Financiera, se llevarán a cabo 50 mesas de educación financiera dirigidas a toda la población, 200 conferencias en temas como ahorro, seguros, crédito, fondos de inversión y banca móvil, además de acciones para prevenir fraudes y medidas para fomentar el ahorro para el retiro. También se llevarán a cabo mil actividades donde se incluyen talleres, juegos, dinámicas y descarga de material educativo que ayudarán al público a empoderarse ...y administrar mejor su dinero. También habrá cursos e información dirigida a los mexicanos que viven en Estados Unidos, quienes tendrán acceso a las alternativas que les permitirán conservar, proteger y transferir su dinero o patrimonio a su comunidad de origen.
1: Pues ahí lo tienen. Los invitamos a que busquen información sobre la Semana Nacional de Educación Financiera en la página de Conducef. O googleelo, Semana Nacional de Educación Financiera. Semana Nacional de Educación Financiera, muy buenos talleres, muy recomendables, o busque la página de La Conducef. La el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, alias el INEGI, presentó la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública, o sea, una encuesta de cómo te sientes en tu colonia, en tu municipio, en tu estado y en tu país, seguro o inseguro, ahí podemos ver cuáles son los estados de la República Mexicana que tienen pues eh, mayor eh, percepción de seguridad, sin embargo, de acuerdo con las cifras del de INEGI, se estima que 21 millones de personas mayores de 18 años fueron víctimas de algún tipo de delito, esto durante el último año. Lo que significa que por cada mil habitantes, pues hay alrededor de 23 mil víctimas. Por cada mil habitantes, es altísimo esto. Vamos con mi compañera. Kérrika Wexler y la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad. Adelante, Kérrika.
3: Muy buenas tardes, Jacobo. Pareciera una broma macabra que a tan solo 26 días de las celebraciones del Halloween del terror y el Día de Muertos. El Inegi presente su encuesta de victimización y percepción de seguridad Jacobo. Para ser claros, los delitos que se registraron son robo total y parcial de vehículo, robo en casa habitación, robo o asalto en calle o transporte público, fraude de extorsión, amenazas verbales, lesiones, secuestros y delitos sexuales. Por cierto, se reveló que la incidencia en los delitos personales, es decir, aquellos que afectan a la persona de manera directa, es mayor en los hombres para la mayoría de los delitos, excepto para los sexuales mujeres son más vulnerables. Por cada 100 mil mujeres, 3.140 son víctimas de delitos sexuales en México, Jacobo.
1: Es una cifra horrenda y dolorosa. 3.140 mujeres de cada 100 mil padecen delitos sexuales en México. Y la verdad, es que esto hay que multiplicarlo por millones, porque son millones los ataques de toda índole a las mujeres. Y es el tema más importante a tratar en todas las mesas de seguridad. Este debería seguir siendo el tema.
3: ¡No cabe duda! ¡Pero hay otro dato importante, Jacobo! En 2020, el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares... ...representó un monto de 277 millones de pesos. Es decir, esta cifra equivale a un promedio de 7.155 pesos... ...por persona afectada por la inseguridad y el delito. Dicho de otra manera... Por cada delito los delincuentes nos arrebatan un mínimo de 7 mil pesos en promedio, Jacobo. Y para terminar, 70 de cada 100 mexicanos se sintió inseguro en su municipio o demarcación territorial, mientras que el 40% se sintió así en su colonia o localidad. Una cosa es segura. Vivimos en un país que se torna cada vez más inseguro. Este es mi reporte hasta el momento, Jacobo.
1: Gracias, qué rica Bessler. Miren, Yucatán otra vez fue el estado con la mayor percepción de seguridad. Yucatán, Quintana Roo, a pesar de lo que pasa en Quintana Roo, la gente se siente segura, pero todo lo contrario, el peorcito, Ciudad de México, Estado de México y Jalisco, estas entidades es en donde la población se siente más insegura porque hay mayor incidencia delictiva y los delitos con violencia pues llevan armas de fuego y desapariciones forzadas y cosas bastante, bastante serias y desagradables.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, Duro y a la Cabeza, oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter. Arroba, Duro y a la Cabeza. Y si es que no se ha caído todavía
1: el Facebook, bueno, de nueva cuenta, por favor vayan a buscar el podcast de Duro y a la Cabeza en la página del Duro y a la Cabeza o las cápsulas de El Reportero del Barrio y la Bacha y el Cerillo en la página del Reportero del Barrio de Duro y a la Cabeza. Duro
0: y a la Cabeza
1: portero del barrio nos pone al tanto de los hechos delictivos que nos tienen con los nervios de punta. ¡Ay! Montes, montes, alicantes, pintos, pájaros, cantantes, culebras, chirrilloneras. ¿Cómo les ha ido con el Facebook? Nah, yeah. Pues como lo saben, ¿verdad? batallamos algunas orejas sin Facebook en días pasados horas anteriores, y esto permitió, camarada, yo te lo digo a ti, parentito, eh, mucho cuidado aquí, porque dicen que el Facebook es malévolo, ¿no? Y que destruye la sociedad, y que, mira, si sí hay muchas cosas bien peligrosas del Facebook, y hay que decirlo y repetirlo, y volverlo a repetir, como ah. dije no me gusta repetir, está repite, 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 lo mismo, lo mismo, lo mismo, repite, repite, pero la neta no hay de otra, el Facebook como todo en exceso te hace bien mucho daño, y luego ahí existen unas mentiras que tú las crees realidad por ejemplo, el asunto de la vejez que te presentan personas de tu misma edad, de tu misma condición socioeconómica, de académica, yo no sé, ¿verdad? Y tú los ves y jovencísimos todos y felices, y tú batallando con la vida. Es mentira lo que te están diciendo ahí, lo que te están... Entonces mucha gente se arranca con unas ideas horribles. ¿Y qué tan horribles serán esas ideas de lo que te voy a platicar? Mira, esta chamaquita que te voy a platicar estaba en la Plaza Buenavista, estaba con la familia en la área de patinaje, ahí tienen una pista de patinaje hermosísimo todo, ¿verdad? Pues la chamaquita de la nada así de repente le dice a su jefita jefa, ¿me guardas el celular? Voy al carro, voy ¿Sí? al carro por unas cosas ahorita vengo, te dejo mi celular, presta las llaves, déjame darte un abrazo y la miró a los ojos, así dice la mamá que hasta se sacó de onda porque la niña le dijo, 15 años la niña le dijo, mamá te quiero mucho, le te quiero mucho, mamá, y se fue la chamaquita y la mamá se quedó y está tan cariñosa, pues, ¿de dónde? de no, y resulta que la morra se tira desde el tercer piso del estacionamiento, sin decir una palabra, como si estuviera controlada vía remota, ¿no? Y tú vas a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver el Facebook con esto? Paciencia, raza, déjenme llegar. En el Facebook, la muchacha se vio ahí que constantemente estaba revisando una serie de portales y, y cosas, ¿verdad? Que no, eh, no te motivaban para seguir adelante, pues, para que me entiendas, ¿verdad? Que, qué, qué que es importante que sepamos que lo que ocurre en las redes sociales es como fantasía, es como en la tele pues, es como en las novelas ni los ricos son tan ricos, ni los pobres son tan pobres, ni, ni los felices son tan felices, y bueno no te voy a decir que le echen la culpa del suicidio de esta niña al Facebook, al Instagram, al Twitter, no, no, no te lo voy a decir pero sí, si revisan bien el contenido que esta chica miraba en estas redes sociales, sí puede decir un psicólogo, claro, es esto afecta a los estados de ánimo permanentemente a grado crónico. Y eso es lo que nos tiene alterados a todos. Cuiden a sus morros, cuídense ustedes de las redes sociales y cuiden lo que miren, lo que meten en su cerebro, porque es lo que nos está dañando. ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Sí, mamá! Oye, vamos rápidamente con esta ejecución de un batillo que que fíjate que el vato ya trae antecedentes penales. Él estaba en casa de su jefa, traeba un carrito, ¿verdad? Un carrito bonito el carrito traía, pero resulta que sin placas y... Pues, él, él andaba de chafirete, de taxi, pero el carro no estaba legal, pues, de taxi. Y el vato con antecedentes penales, 36 años, traía antecedentes no de delincuencia organizada, de robo, sin violencia, y traía por ahí unos pleitos, ¿verdad? Entonces, dicen las autoridades que seguramente lo clavaron por uno de esos pleitos que lo llevó a la cárcel. De hecho, al vato lo ejecutaron de lejos. El sicario se vino caminando, disparando, pampa. pam, pam paso un disparo hasta que llegó donde estaba cerca de él y le metió el quinto disparo en la cabeza. Le aventó cuatro, cuatro le pegó y el quinto en la tatama de, pues ahora sí que de, como quien dice, va de cerciorarse del ejecucionamiento, no, como haya sido, bueno ya, esto dónde fue? En el Álvaro Obregón, ah, hijo y su... Tutu. Oye, y bueno, un fulano allá en la hipódromo condesa lo miraron en la calle que iba cargando una estatua de bronce. Ahí iba con la estuata a cargar el vato. Ahí va camino y camino. Y pues la gente lo mira ¿Y este de dónde habrá sacado? Porque a legua se me miraba vago el vato. Y ya una patrulla se detuvo. ¿Y qué onda, güey? ¿Para dónde la llevas? No, pues para el kilo, dice el vato. ¿No? Con la estatua de bronce de una niña que se robó del parque... De la plaza del payasito, ¿verdad? Ahí en la Exipódromo Peralvillo. Se había robado la estuatua de una niña ahí que de la plaza esta del payasito. ¿Y, y a dónde la llevas? sus pues alquilo a vender? es puro bronce, güey. No, hombre, ¿qué te va a salvar? Mira, placa, le dijo el, el malandro, ¿no? ¿Qué te parece si hacemos un negocio? Dame raite con el vato que me la va a pagar. Me va a dar dos mil pesos. Te doy la mitad, güey. Y ya no la cargo de aquí a allá. Y tú te llevas mil lanas y yo mil lanas. Y es un... ¡Oh! Dijo el policía. ¿Y qué te parece si te llevo al bote directo ya? sin escala, por daño en propiedad de la federación, del país, del planeta, del universo. Y tan tan se acabó, corta el bote.
0: La nota que sacude. Duro, duro ya la cabeza.
1: Antes del corte comercial, ustedes son los protagonistas. Escuchemos sus mensajes. Sí, al 485 1538 y buenas tardes Un saludo para todo el elenco de Duri a la Cabeza El mejor programa de noticias De la cadena, la mejor Y un saludo para Don Alberto Para el Mario Canona, Para el Miguel Lanch Para el Firulais Blandi Para el
0: Chicoche Blandi Para el Panchirris Para el Poninas Para el Chabadú Para el Chacho Para la
1: Giliani, para el maestro Heraclio Bernal Para el Negraski Para el ingeniero Tito López Y felicidades porque ya es papá
3: el vato y pues, échenle ganas y sin miedo al éxito Acá para afuera eh, hay, muy, hay muchos trabajos y mejores oportunidades
1: Y es sin miedo al éxito,
0: tan tan corta Encuéntranos en Facebook Facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza
1: Llegó el tiempo de los deportes, con las estrellas ahora del YouTube. Ya salen en el YouTube La Bacha y El Cerillo, búsquelos en M.A.F. Noticias, M.A.F. Noticias.
3: ver.
4: Ahí está, el primerito en jueves, ¿verdad? México contra Canadá en el Azteca. Canadá jamás ha anotado un gol en el Azteca, carnalito, ¿cómo la ves? Estoy completamente, o sea, estaciado, impresionado, autorizado. Y luego ya llegó Raulito Jiménez desde el domingo, ayer llegó el Chucky Lozano, llegó con todos sus perros allá oh, al, al Aeropuerto oh. Internacional de la Ciudad de México, llegó con sus perritos, también llegó Johan Vázquez, también de procedente de Italia, entonces Estamos completos y listos para el jueves, ¿verdad? ¿eh? ¿Qué tal se va a poner, muñeco? A ah, pronósticos, güey. Pues como te digo, no, las condiciones están dadas para un juego de nivel, este, de Canadá. Pero ya ves que la última vez Jamaica se nos puso respondón en el Azteca, ¿eh? Eso sí es cierto, eso sí es cierto. La nota es que estos partidos a todos nos ponen nerviosos. Y no sabemos ni por qué, güey. Y luego el domingo contra Honduras, el domingo 10 de octubre a las 18 horas también en el Azteca. Eh, que pues a Honduras uno pensaría... Pues son de los equipos chidos de Centroamérica, ¿verdad? Pero en este octagonal no han ganado ni un partido. Los han desgreñado, los han tirado al piso, vapuleado, se han sentado arriba de ellos y se han burlado. No, y lo que hacen estos hondureños es repartir patadas, ¿ah? Y luego ya, para el miércoles 13 de octubre, ya nos toca viajar. México viaja a San Salvador, al estadio Cuscatlán, a enfrentar precisamente a la selección del Salvador. Fíjate que los salvadoreños están así como que, pues un poquito triste también con su selección. Y esto, pues, opaca una situación de fiesta que debería ser festivo. No hay ese impulso que ha habido en otros años de que en El Salvador hasta los bancos cierran, ¿no? Este, no, aquí está todo así, como que muy desangelado con esta eliminatoria, como que no quieren ir al Mundial. Luego, este, con lo de la pandemia y esto, pues, también los han de tener limitados, ¿verdad? Porque antes iban al hotel donde estaba hospedada la selección mexicana y les tenían serenata toda la noche, ¿no? Ay, Para que no eh. durmieran. Sí, cierto. Sí, cierto eso en 100. Sí, 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 cierto. Oye, carnalito, otros partidos que resaltar en esta fecha FIFA, ¿verdad? que pues, se va a jugar en todo el mundo. En Europa, eh, destaca el partido de la selección de Alemania que va a enfrentar a Rumania y pues ya, en caso de que ganen los alemanes, ya estarían con un pie dentro del Mundial, va. Que pues se, se sigue creyendo que es la selección más fuerte, pero pues también ha tenido sus tropiezos. Ya está Inglaterra, vea, Que también va con paso perfecto, pero pues va a enfrentar al trabuco de la selección de Andorra No, bueno, con razón, va también Aparte en Andorra, que no sea puro billetazo ahí No tienen escondida su lana todos los políticos mexicanos Mide tres cuadras y dos son de bancos De ese tamaño es Andorra, o sea ¿Quién va a ser la selección de Andorra? No macho Pues, pues puro cajerito de banco <risa> Y luego los Países Bajos enfrentan a Letonia. No, ¿qué partidos son estos, eh? Luego Noruega contra Turquía. Mejor vamos a los de Sudamérica a ver si está algo chido, ¿verdad? Oye, Brasil y Argentina, ya perfiladitos para la Copa del Mundo, Qatar 2020, porque sus rivales están ñangos. Fíjate, Brasil va contra Venezuela. Ah, no, bueno. Y Argentina contra la peligrosa. Paraguay. No, le van a dar 16 puntos al que gane estos juegos. Y si no, ahí está el Uruguay, Colombia, Neye. Nee. Creo que siguen siendo más atractivos los de CONCACA. ¡Nee! Oye, carnalito, una cosa que salió a la luz pública, esto es ya a nivel chisme, ¿verdad? anda circulando por ahí un vídeo de un aficionado ahí al Estadio Azteca que entró armado. Ah. Ya lo miré, de la mariconerita saca ahí una pistola, bueno, la cacha de una pistola, y pues lo que dice es lo dramático, que no hay que repetirlo, canal. la neta. Pero sí lanza una advertencia en juego, o sea, inmediatamente se ve que hay humor ahí, que hay risa, que hay este relajito, pero es un arma de fuego en un palco del Azteca y quieras que no, pues es una amenaza. Por lo pronto ya la fiscalía especializada en todo esto ya están investigando y piensa andar con el responsable, pero pues ¿qué onda con los cuerpos de seguridad al Estadio Azteca? que no lo basculean a uno todo? Pero pues, o sea, retomamos la idea, ¿no? O sea, es un hombre armado que entró a un palco del Estadio Azteca y amenazó en broma con echar unos tiros. O sea, ¿cuándo van a hacer algo? Pero pues bueno, carnalito, ya vámonos porque hay bastante fútbol internacional a partir del jueves y pues tenemos que aprovechar y analizar todo esto. Pero tú por lo pronto no sabías de decir por qué te dicen el cerillo. Ya que me calmen y capturen al de la Azteca con esa arma de fuego, les digo. <risa>